0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Diesen Freitag tritt die Datenschutzgrundverordnung kurz DSGVO, in Kraft. Nicht nur für Unternehmen ist dieser 25.05. deswegen ein einschneidendes Datum. Auch für Privatpersonen wird sich in Bezug auf den Datenschutz einiges ändern. Was genau die Verordnung bedeutet, das wollen wir in den kommenden vier Tagen genauer klären. Um sich einen Überblick darüber zu verschaffen, was hinter der DSGVO steht, spreche ich mit Philipp Banse. Er ist Journalist und betreibt unter anderem den Podcast Lage der Nation. Hallo Herr Banse. Moin moin, hallo. Die EU-Datenschutzgrundverordnung ist ein riesiges Projekt. Was ist denn das Ziel der neuen Verordnung? Das Ziel ist,
0: so steht es zumindest in der Verordnung ganz am Anfang drin, einerseits die Daten von natürlichen Personen, also nicht primär Firmen, sondern von natürlichen Personen, also uns quasi Bürgern, zu schützen, besser zu schützen und uns selber mehr Kontrolle darüber zu geben, wer was wo speichert und wie ich das auch löschen kann. Das ist das eine. Aber eben auch das andere Ziel ist, den freien Verkehr von Daten
1: zu erleichtern. Die letzte europäische Richtlinie zum Datenschutz, die stammt aus dem Jahr 1995. Was verbessert sich mit dieser neuen Verordnung und was ist vielleicht auch problematisch? Also verbessern tut sich sicherlich äh, mal die Möglichkeit
0: der uns von, von natürlichen Personen, eben von uns Netznutzern im weitesten Sinne, äh, unsere Daten einzusehen, äh, löschen zu lassen und äh, ja, besser Kontrolle auszuüben. Also wir erfahren, müssen mehr, besser erfahren, wer was über uns speichert und wir müssen einmal gegebene Einwilligungen zum Beispiel leicht widerrufen können. Einwilligungen, die wir geben, die passieren nicht mehr einfach so, also man, das Prinzip ist eher Opt-in als Opt-out, also wenn man Einwilligungen gibt, dann sind nicht alle Felder vorangeklickt, und man drückt auf OK und dann ist alles zugestimmt. Sondern bei diesen Einwilligungen darf nichts vorangeklickt sein, sondern man muss selber überall einwilligen und dann OK klicken. Also das ist ein, ein fundamental anderes Prinzip. Und das wird sicherlich besser. Und man kann, wie gesagt, auch eben also sich besser Auskünfte einholen, wer wo was gespeichert hat und das dann eben auch löschen lassen. Die Kehrseite ist finde ich, dass es natürlich für viele, viele, viele auch kleinere Webseitenbetreiber ein enormer Aufwand ist. Und zum Teil, also da wird ein viel Panikmacher auch gemacht, dass das alles wahnsinnig, wahnsinnig mega aufwendig ist. Ist es nicht unbedingt. Man muss ein bisschen was machen. Jeder muss sich das einmal angucken, was er speichert, an welche Dienstleister er das weitergibt und die Menschen, die seine Webseite oder seine Dienste oder ihre Dienste nutzen, besser darüber zu informieren.
1: Das ist schon ein bisschen aufwendig. Das merke ich auch selber, aber machbar. Mhm. Viele kritisieren, dass ähm, die DSGVO an vielen Stellen zu ungenau sei.
0: Das ist sicherlich richtig. Also da sind viele unbestimmte Rechtsbegriffe drin und viele Sachen werden sicherlich Gerichte klären müssen. Das äh, kann man bedauern und das ist sicherlich so. Da wird es viel auch um diese Einwilligung gehen. Ähm, ne? Wann darf man Daten speichern? Man darf sie speichern, wenn Nutzer wirklich eingewilligt haben. Man kann aber auch unter Umständen Daten speichern, ohne die Einwilligung von Nutzern und Nutzerinnen einzuholen. Und zwar, wenn die Firma oder derjenige, der die Daten speichert, glaubt, ein berechtigtes Interesse zu haben, das höher wiegt als das Interesse am Grundrecht auf Privatsphäre der Nutzer. Ja, wann ist das gegeben? Wann ist diese Güterabwägung so, dass die, die Daten speichern, ein berechtigtes Interesse haben? Da gibt es viele Äußerungen auch von Datenschützern dazu, aber das werden sicherlich ganz viele Gerichte erklären müssen. Das stimmt.
1: Wir haben jetzt schon häufiger personenbezogene Daten erwähnt. Um welche Daten geht es da genau? Also was für, was für Abfragen werden da in Zukunft gestellt werden, wenn man sich zum Beispiel in einem sozialen Netzwerk wie Twitter, Facebook oder sonst wo anmeldet?
0: Na generell gilt, dass ähm, wir als Nutzer, Nutzerinnen genauen Überblick darüber haben müssen, wer zu welchem Zweck unsere Daten wie verarbeitet. Und das heißt dass man eigentlich angeben muss, pass auf, in der Datenschutzerklärung, wir speichern von dir. IP-Adresse, Name, Adresse, E-Mail, aus diesem und diesem Grund. Davon geben wir die Adresse weiter an den Datenhändler XY. Hier bist du damit einverstanden. Bitte klicke da. Deine IP-Adresse, die leiten wir übrigens weiter an das Werbetracking-Netzwerk, weiß ich nicht, Google Analytics. Bist du damit einverstanden? Bitte klicke hier. Und solche Daten, da wird man explizit zustimmen müssen, dass die weitergereicht werden und wenn, die, wenn man das nicht mehr will, muss man diese Einwilligung eben auch genauso leicht
1: widerrufen können, wie man sie gegeben hat. Also um solche Daten geht es im Kern. Das klingt für mich als Nutzer unglaublich kompliziert, weil ich mich bisher vielleicht mit solchen Themen nicht beschäftigen musste. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich durch diesen ganzen Wust an äh, neuen Zustimmungen, die ich da geben muss, überhaupt durchblicke und verstehe, was dahinter steht?
0: Naja, das Ziel ist schon, dass es in einfacher Sprache alles verfasst ist. Also das Ziel ist schon, das steht da auch in der Verordnung drin, dass man sich eben nicht bei einer Firma durch zehn Links und ja, wir leiten deine Daten übrigens an Firma da kannst du mal bei denen auf der Seite gucken, was die damit machen. Das soll alles nicht mehr gehen, sondern wenn ich mit einer Firma Kontakt habe, mit einer Webseite, dann muss es einen Ort geben, die Datenschutzbestimmung. Und da muss ich in verständlicher Sprache vorfinden können, welche Daten erhoben werden, zu welchem Zweck, an wen die weitergegeben werden und wie ich dem widersprechen kann. So, Also das wird immer noch komplex sein, aber ich denke mal einfacher als bisher.
1: Firmen, Vereine und Behörden arbeiten seit Monaten und teilweise sogar länger fieberhaft daran, ihre Systeme jetzt anzupassen. Allein Google hat nach eigenen Angaben 500 Menschen Jahre Arbeit veranschlagt, um seine Netzwerke für den 25.05. fit zu machen. Was müssen denn jetzt Privatpersonen selber beachten?
0: Also wer eine Internetseite betreibt, der muss als erstes sich eine Datenschutzerklärung besorgen. Darum kommt man nicht vorbei. Das ist aber nicht so schwierig, wie es klingt. Unter medienkanzlei.de oder auch anderen Anbietern kann man sich quasi ein, eine, so eine Datenschutz generieren lassen. Da kann man seinen Namen eintragen und sagt, ja, ich habe hier Google Analytics, nein, ich habe kein Facebook. Das klickt man sich so durch und am Ende fällt ein Text raus, den man auf seiner Webseite einspannen kann. So Das ist schon mal das Erste. Damit ist man schon mal äh, so das Eine. Dann äh, muss man eben genau sehen, dass man mit allen, denen, mit denen man sagen wir mal, Daten austauscht, einen äh, Vertrag hat, einen, eine Vereinbarung. Also man, auf jeden Fall mit seinem Hoster, also mit der Firma, bei der die Webseite liegt. Die müssen, Mit denen muss man einen Vertrag machen. Wir geben dir die Daten und du speicherst das und jenes. Diese Verträge offenbar äh, bieten aber die ganzen Anbieter von sich aus an. Also wer jetzt zu seinem Hoster geht und sagt, hört mal zu, ich brauche einen DSGVO-Datenverarbeitungsvertrag, äh, hier äh, wo liegt der? Dann schicken die einem das vorausgefüllt, man klickt einfach drauf, unterschreibt und dann hat man den abgeschlossen. So, Also man muss da ein bisschen was machen, aber mit diesen beiden Sachen ist man erstmal auf der sicheren Seite und kann auf jeden Fall, wenn jemand kommt, sagen, hey, ich habe mich echt gekümmert, tut mir leid, dass ich da was übersehen habe, aber hier, ich habe eine Datenschutzerklärung und hier, ich habe mit den, meinen wichtigsten technischen Dienstleistern solche Vereinbarungen getroffen. So, da wird man, da wird man keine Strafe kriegen.
1: Die Europäische Datenschutzgrundverordnung tritt am 25. Mai in Kraft. Was das für Unternehmen und Privatpersonen bedeuten kann, habe ich den Journalisten Philipp Banse gefragt. Vielen Dank, Herr Banse.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.